0: è tempo di guanti, cappelli e sciarpette di lana le lucine sull'albero illuminano i salotti e si riflettono fastidiosamente sui televisori il caminetto ci scalda il cuore non i piedi perché è solo rappresentato sullo schermo ma Natale è alle porte le piattaforme streaming ci propongono titoli imbarazzanti con la speranza che diventino il nuovo miracolo sulla 34esima strada una poltrona per due SOS fantasmi o elf ma noi in fondo in fondo sappiamo bene che l'unico film di Natale che vogliamo vedere e rivedere è sempre solo Die Hard, trappola di cristallo. E quest'anno ci siamo riusciti a coronare il sogno di proiettarlo sul grande schermo in lingua originale insieme a tutti gli amici di Cinefax che hanno voluto e potuto essere con noi in sala quella che segue la registrazione di questo incredibile spoiler special dedicato a tutti coloro che hanno appena visto o rivisto Die Hard, registrato dal vivo all'evento tenutosi a Milano il 19 dicembre 2022 presso il Cinema Notorious Gloria di Corso Vercelli. Buon ascolto e buon Natale! Ho ho ho! Quante volte avete sentito Lino alla Gioia e nessuno di voi sapeva che Beethoven l'ha scritto per questo film? <ride> Questa forse gliel'ho rubata a Freck, no, non c'è nel tuo. <ride> Bene.
1: Ah, io volevo chiedere, cioè nel senso... Allora, visto che in tanti non l'avevate mai visto, o magari non l'avevate mai visto, immagino che nessuno l'avesse visto al cinema, giusto? No. Ok. Quelli che non l'avevano mai visto, ma vi è piaciuto o no? Sì, sì, sì. Dopo 34 anni, regge ancora sì. o no? Sì. Ok, eh. è già una
0: fantastica... Facciamo il giochino di chi arriva più lontano oppure parto e inizio a... Ancora facciamo tempo, la fine. Facciamo dopo, eh no? Dico due cose, prima. vai, intanto bevo... Allora, noi adesso registreremo anche questo, quello che, che, che verrà detto qui no? e anche le vostre domande poi dopo eccetera, perché sarà tutto poi eh, pubblicato sul podcast nei prossimi giorni anche per chi non è qui con noi e magari vuole, come tutti gli anni faccio io, guardarsi da Yard e poi magari ascoltarselo, quindi sarà una cosa anche che potrete riascoltare poi in futuro. Eh, effettivamente anche l'anno scorso l'ho visto, vederlo al cinema si notano un sacco più di dettagli perché lo schermo è più grande, chiaramente... Purtroppo non si può proiettare in pellicola come all'epoca, però, insomma, comunque vederlo sul grande schermo con l'audio di un cinema, con la lingua originale, è, è tanta roba. Eh, ed è un'occasione unica, direi, quindi mi sono emozionato rivedendolo. Uh, è il momento in cui, av- avendolo visto, siamo freschi di visione E Teo uh, sicuramente ha fatto un approfondimento dettagliato Spero di essere tanto bravo, dopo che avrà finito lui, di magari aggiungere qualcosa che gli può essere sfuggita Ma non lo so perché lui è, è bravissimo quindi. No. Questo è uno dei no, miei no. film preferiti in assoluto uh, È uno dei film che ho visto più volte nella mia vita E continuo a- a- ad aumentare le- il conteggio Ah, tra l'altro c'è anche Hai la felpa gran felpa. <ride> della festa di Natale del Nakatomi Plaza quindi lascio la parola a Teo e ai Cinefax di Cinefax esatto allora
1: intanto mi chiedo chissà se hanno mai festeggiato il Capodanno all'Anacatomi come voleva Mm. Argyle allora per Paolo è uno dei suoi film preferiti però non so se sai come è nato il film come sei arrivati a fare Trappola di Cristallo come sei arrivati a fare questo film che abbiamo appena visto io devo prendere necessariamente, come faccio spesso in questi eventi, la DeLorean e andare un po' indietro nel tempo, ma non all'88, al 66, perché non so se avete dato un'occhiata ai titoli di testa, ma questo film è tratto da un romanzo, più o meno, nel senso, nel 66 il caro scrittore Roderick Thorpe diede alle stampe un romanzo chiamato The Detective, che parlava di un poliziotto che scopriva delle magagne nella sua sua centrale, roba di corruzione, indagava su un suicidio che non era un suicidio. Il il, il libro si chiamava The Detective. Ai tempi la Fox eh, comprò i diritti per lo sfruttamento cinematografico per farne un film e ne fece un film che uscì nel 68 con Frank Sinatra come protagonista. Il film è arrivato anche da noi, si chiama Inchiesta pericolosa. Nonostante Frank Sinatra al film andò abbastanza bene, io lo no, no, ritengo sempre un cantante, Frank. non me lo immagino mai, eh, vabbè. Sì. E la cosa diede modo a Torp di continuare a scrivere, perché insomma sfruttò un po' il nome di essere quello che aveva scritto il romanzo da cui trassero il film. Passano un po' di anni, arriviamo al 1975, e il nostro caro Roderick Torp, una sera decide di andare al cinema a vedere un film. Vede il film ma non vi dico quale, perché ve lo dico alla fine, gli piace molto, torna a casa e quella notte sogna la storia di un uomo inseguito da dei terroristi per un grattacielo. Si sveglia, al mattino e dice, cacchio, è una bella idea per dare un sequel a The Detective, che avevo scritto un sacco di anni fa, e quindi scrive la storia. Scrive la storia a quel punto la Fox, quando esce il libro, aveva già i diritti in mano perché li aveva comprati con il primo libro e comprendeva tutto lo sfruttamento cinematografico diciamo della saga, ma non succede niente, quindi rimane lì un po' di anni questa cosa nel cassetto, fino a quando non entra in campo Jeb Stewart. chi è? Era all'epoca uno sceneggiatore trentenne eh, al quale non stava andando bene niente praticamente, aveva eh, in carriera venduto uno script alla Columbia che però non era mai diventato un film, e quindi non riuscì a farsi un nome come si deve, e in quel momento lavorava in Disney, però non aveva scritto niente di, di bello, di profittevole, un qualcosa che potesse diventare un film, ed era un po' nella cacca, nel senso che non riusciva a, a guadagnarsi da vivere, e soprattutto non riusciva a mantenere la moglie, che era a casa, con il figlio, incinta del secondo figlio, quindi se magari qualcuno è in una situazione del genere sa che, se non si portano a casa soldi in quelle condizioni è la fine di tutto. Uh, per delle situazioni contrattuali in cui non mi addentro perché è un casino, quando gli mancavano sei settimane alla fine del contratto con Disney, si aprì questa finestra temporale nella quale uh, Disney non, ha più le, non aveva più l'esclusiva su di lui. Quindi lui poteva proporsi già come freelance ad altri, nonostante fosse ancora sotto contratto con Disney. Il suo agente gli consigliò di provare con la Fox, perché in quel momento stava producendo un sacco di roba, era interessata a conoscere nuovi sceneggiatori. Fanno l'incontro, si piacciono e Fox tira fuori dal cassetto un romanzo, che è esattamente il romanzo, il seguito che scrisse Roderick Thorpe, eh, che si chiamava, in, eh, in inglese era Nothing Last Forever, e da noi è stato portato come Niente è Eterno, Joe. È una cosa <ride> che mi fa sempre ridere con la virgola, no? Sai proprio, mia, vabbè gli danno in mano questo romanzo e gli dicono, guarda, giusto per conoscerci, per vedere se sei in gamba, se ci piace o no, tira fuori qualcosa, cioè tiraci fuori un soggetto, perché noi abbiamo già i diritti, abbiamo già fatto il primo film, so fai un soggetto, un trattamento, un qualcosa, così vediamo se riusciamo a lavorare insieme. Jeb lo prende e impazzisce, perché non riesce a a tirarci fuori niente, Perché la storia del libro era quella di un sessantenne ex poliziotto che andava da New York a Los Angeles a trovare la figlia adulta tossicodipendente in una brutta situazione con un suo collega e per colpa di alcuni malviventi che facevano un colpo nel suo palazzo, nel suo grattacielo, lei cade dal grattacielo e muore sotto gli occhi del padre. Non gli veniva niente al cacchio di Jeb Stewart, però ci lavorava un sacco, cioè era arrivato a lavorare tipo 18-20 ore al giorno con dei ritmi allucinanti, lavorava in Disney, poi tornava a casa, cenava, metteva a letto i figli e tornava in Disney a lavorare, oppure rimaneva tutta la notte in piedi a scrivere, e chiaramente figli, moglie, mi fregavano il cacchio di niente. La cosa cambiò grazie a una litigata con la moglie, quindi ogni tanto le cose brutte portano a dei cambiamenti positivi. Una mattina in quella moglie era esasperata da quest'uomo che poverino non dedicava più tempo né a lei né ai figli né a se stesso e non guadagnava niente neanche, quindi neanche che dici ti fai lo sbattimento però entra un soldo, no. Litigarono furiosamente, lui preso dalla notte insonne, una stanchezza incredibile, dormendo tre ore a notte, di solito quando dormi poco tendi a essere irascibile, i miei collaboratori purtroppo ogni tanto <ride> hanno qualche esempio di questa cosa, mi scuso con loro in questo momento, esce di casa, prende la macchina e va verso gli studi della Disney a lavorare di nuovo, tutto incazzato. A un certo punto però rinsavisce e dice c'ha ragione lei, cioè ma che vita sto facendo, cazzo, e l'ho anche trattata male, devo chiederle scusa. E quindi accelera per arrivare prima in ufficio perché vuole telefonarle e chiedere scusa, all'epoca non c'erano ovviamente i cellulari. In quel momento di sfiga, mentre entra sull'autostrada, un camion davanti a lui che trasporta casse con i frigoriferi, sbanda perde una cassa sull'autostrada che finisce esattamente di fronte alla macchina di Jeb Stewart che stava andando a 100 all'ora. Non ha tempo per evitarla, non ha tempo per frenare e la prende in pieno. Attimo di suspense, come mm. fanno quelli bravi.
0: Cosa succede? Ci
1: passa in mezzo? Di culo, il camion non trasportava i frigoriferi, ma le casse che poi sarebbero state riempite con i frigoriferi, quindi caro Jeb prende in pieno una, una cassa vuota ma ovviamente in quell'attimo prima di prenderla eh, aveva visto la sua fine quindi parcheggia la macchina sulla corsia d'emergenza e gli viene l'illuminazione il film non doveva di un sessantenne con una figlia tossica e che muore dal grattacielo ma la situazione che stava vivendo lui e i suoi coetanei ovvero quella di un trentenne che era nei casini con la moglie e per una decisione sbagliata sua Decide di farsi uno sbattimento incredibile da New York a Los Angeles per chiederle scusa prima che possa succedere qualcosa di definitivo e di irreparabile, che era la situazione che in quel momento aveva vissuto. Quindi cambia completamente, si prende un giorno di permesso, torna a casa, risolve subito la cosa con la moglie e si mette a scrivere. Perché ovviamente. Però si mette a scrivere bene perché entro sera si porta a casa praticamente la prima mezz'ora del film. 35-40 pagine di sceneggiatura scritte di fila, cioè proprio gli era cambiato il trick la porta in Fox, Fox ovviamente fanno i salti di gioia perché dicono cazzo è riuscito a tirare fuori qualcosa di me, ha cambiato un po' di roba, però ci sembra buono e cominciano a mettere in moto la situazione, siamo a primavera estate 87 e la Fox voleva a tutti i costi un blockbusterone per l'estate dell'88, quindi qua c'è nera, c'era ciccia. Jeff Stewart cambiò un sacco di roba, rispetto al romanzo è rimasto il grattacielo, gli elicotteri che vengono presi a bomb- bombardati praticamente, i piedini nudi del nostro protagonista, insanguinati, e qualcos'altro, comunque lui ha cambiato veramente tanto. Quella che però abbiamo visto nel film non è solo la storia di Jeb Stewart, perché c'è un altro cosceneggiatore, nel senso il povero Jeb era giovane, era in gamba, ma non era proprio lo sceneggiatore action che voleva la Fox, che chiamò Steven E. De Souza che un po' più di esperienza ce l'aveva. Vedo Paolo che sorride, forse il nome ti dice qualcosa.
0: Beh, dopo ha scritto il film di Street Fighter. Ok, però... Aspetta, ok. E e dillo il dillo che non so se l'ha il... sentito tutti. Ha scritto diretto il film di Street Fighter. Dopo. Ok.
1: Ma in quel momento era uno che aveva collaborato alle sceneggiature delle serie televisive L'Uomo da 6 milioni di dollari, La Donna Bionica, Supercar, aveva scritto con Walter Hill 48 ore, grandissimo thriller action e soprattutto era lo sceneggiatore di Commando con Arnold Schwarzenegger direi che di action se ne intendeva abbastanza De Souza ha l'illuminazione quella ancora più grossa di quella di James Stewart e capisce leggendo la la sceneggiatura che il vero motore dell'azione qua una delle altre cose originali di questo film rispetto ai suoi predecessori il vero motore non è l'eroe ma il cattivo cioè, quello che mette in moto tutto quanto è Hans Gruber e l'eroe gli mette i bastoni tra le ruote, come tra l'altro glielo dice anche a un certo punto, proprio letteralmente. Ed è il contrario rispetto alla classica storia americana, dove c'è l'eroe che deve compiere un percorso e il cattivo cerca di non farglielo fare. Qua proprio la questione è esattamente ribaltata. Se non fosse arrivato John McLean, Hans Gruber avrebbe fatto il colpo che aveva in testa di fare come voleva farlo sarebbe tornato a casa. Questa cosa effettivamente cambia la situazione. In quel momento, una volta che avevano la sceneggiatura, le cose in Fox cominciavano ad avere un po' il culo stretto perché mancavano pochi mesi e dicono, ok, dobbiamo partire con il casting, dobbiamo farlo immediatamente questo film. E il primo nome che coinvolsero fu quello di, vediamo se qualcuno prova a indovinare, Valtzenegger, no, di Frank
0: <ride> Ovvio, no? Perché,
1: certo, sembra normale. Per una strana questione contrattuale, erano obbligati a offrire il ruolo a Frank Sinatra perché il film sarebbe stato il seguito di inchiesta pericolosa del 68. La cosa non ha assolutamente senso e fortunatamente Frank Sinatra, che all'epoca aveva 72 anni, rifiutò il ruolo. Io è da anni che so questa cosa e anche stasera, mentre vedevo il film, mi immagino sempre Frank Sinatra nel ruolo di Johnny McClane <ride> con la canotta e i pilini insanguinati
0: specialmente la scena dell'ascensore quando si aggrappa <ride> I
1: did it my way Vabbè.
0: ovviamente Frenziata rifiuta e meno male
1: il secondo a cui pensano è esattamente Schwarzenegger, ma in quel momento Schwarzenegger era stufo di fare l'eroe muscoloso che salva tutti e si diede alla commedia perché nello stesso anno accettò di fare I gemelli con Danny De Vito, che credo abbiate presente finché non c'entra su niente con questo E la cosa buffa è che John McTiernan, il il regista di Trappola di Cristallo, che era già stato assoldato per dirigerlo, anche lui era stufo di fare la solita storia con l'eroe muscoloso, anche perché aveva appena fatto Predator, proprio con Schwarzenegger. Entrambi volevano cambiare un po' le cose e si cambiò la cosa. Dopo il rifiuto di Schwarzenegger, vado a prendere la lista perché è talmente lunga che a memoria non me la la ricorderei mai, allora la Fox cercò di ehm, coinvolgere come protagonista aspetta eh, perché arrivo, dunque, la Fox propose il ruolo di John McClane a Sylvester Stallone, mm. Bart Reynolds, Mel Gibson, Richard Gere, Clint Eastwood, Harrison Ford, eh, Richard Dean Anderson, che voi magari direte chi cazzo è, avete presente MacGyver, lui, eh, Nick Nolte, Don Johnson, James Cann e Al Pacino. Ora vi do un secondo per pensare ad Alpacino in canotta, con i piedi insanguinati <ride> con la pistola, prima di farvi rendere conto che da questa lista si evince che a Bruce Willis non ci stava pensando assolutamente un cazzo di nessuno. Cioè proprio non ce l'avevo neanche idea. Perché all'epoca, come aveva anticipato Paolo, chi faceva televisione non faceva cinema. Non si mischiavano i mondi come siamo abituati adesso. E all'epoca Bruce era famoso per un telefilm, per Moonlighting che era una commedia sentimentale tinta di giallo con lui e Sibyl Shepard. Tra l'altro Bruce Willis proprio nell'87 aveva appena vinto un Emmy Award e un Golden Globe come miglior protagonista, grazie a Moonlighting, parentesi, sono gli unici premi importanti che ha vinto nella vita, che è una roba strana, ha vinto solo quelli nell'87. E quindi non era proprio quello che avevano in testa come eroe action, però era famoso e la Fox a quel punto aveva bisogno di una star, aveva bisogno di un volto noto almeno da un certo punto di vista e quindi provarono con Bruce Willis, fecero dei sondaggi per vedere se effettivamente al pubblico sarebbe piaciuto incredibilmente scoprirono che c'è una fetta di pubblico al quale interessava vedere Bruce Willis in un film d'azione e vi stupirò dicendo che la stragrande maggioranza di chi aveva risposto era al pubblico femminile stranissima sta cosa andarono da Bruce Willis a chiederglielo e Bruce Willis rifiutò anche lui, perché era impegnato proprio con un lighting e non poteva liberarsi. Ma a volte c'è il piccolo dio dei film fatti bene che muove le cose e mandò l'arcangelo Gav- Gav- Gabriele, non lo so. no.
2: La, un arcangelo <ride> a dire a
1: Sibyl Shepard che era rimasta incinta. E cosa succede quando hai un'attrice incinta alle riprese di un telefilm? Le devi fermare per parecchie settimane. Quindi ecco che per magia... Bruce Willis era finalmente disponibile a recitare in trappola di cristallo. Poi vabbè, la cosa dell'arcangelo era perché avevo detto del piccolo... credo che Siby Shepard e il marito abbiano avuto un ruolo abbastanza importante nel fatto che lei fosse rimasta incinta, però questo è un particolare. Una volta che hai finalmente il protagonista, devi avere l'antagonista. E hai preso Bruce Willis, che in quel momento aveva fatto solo una commedia per il cinema, con Blake Edwards, ne aveva fatto un'altra ma non era ancora uscita... Almeno il cattivo chi prendi? Uno? Famoso, no? Mi sembrava giusto. E quindi andarono a prendere Alan Rickman, che di film non ne aveva fatto neanche uno. Era un attore londinese di teatro, aveva fatto qualcosina in televisione e il provino per Trappola di Cristallo lo fece negli studi Fox a Londra. Arrivò a Hollywood due giorni prima dell'inizio delle riprese. Adesso vi faccio pensare a quanto cacchio bravo era Alan Rickman, che nel film recita... Un tedesco che parla in inglese e poi fa l'accento americano. Il primo film che faceva. Eh? Era titubante lui nel prendere il ruolo all'inizio perché diceva vado a Hollywood, primo film, faccio il cattivo, questi poi mi, mi attaccano l'etichetta del cattivo e faccio solo quello. In effetti aveva <ride> abbastanza ragione. Se, se, se conoscete la, la carriera di Alan Rickman non c'è andato molto lontano, poverino. La prima scena eh, che ha girato Alan Rickman, che ricordo era arrivato due giorni prima, è quella dove sul tetto si incontrano lui e Bruce Willis per la prima volta. E il regista non la volle provare. E io mi immagino no, l'assistente regia il giorno prima che dice John, domani abbiamo una delle scene più importanti. C'è cioè, l'incontro finalmente tra i due protagonisti. Messi insieme Bruce e Alan hanno fatto un, un film e mezzo. Eh, quando la proviamo e è Giammettina che gli dice ma tranquillo, non la proviamo come cazzo ti viene in mente una roba del genere? all'epoca della pellicola non provare le cose e girarle tante volte era sinonimo di spendere un sacco di soldi ma c'è da dire che la Fox ne aveva risparmiati un sacco grazie alla location perché il Nakatomi Building era il nuovo quartier generale della 20th Century Fox è quello vero era un palazzo nuovo di zecca con solo alcuni piani occupati esattamente come dicono nel film e l'hanno sfruttato come location risparmiando una marea di soldi sulla location e di affitto. E girarono chiaramente nei piani non occupati. Alcuni piani erano già occupati dagli uffici eh, legali e amministrativi, tanto che a una certa è successa una cosa buffa perché quelli che ci lavoravano hanno chiamato i dirigenti dicendo: ascolta, io non, non riesco a concentrarmi. Cosa succede? Ma non lo so, al piano di sotto sparano, al piano di sopra fanno esplodere le finestre di un attimo. E quindi si creò quella situazione strana in cui i dirigenti Fox dissero a una produzione Fox di girare nel palazzo Fox solo quando erano usciti gli impiegati Fox. Credo sia un unicum nella storia del cinema. Eh, Chiaramente, avendo il palazzo a disposizione, il regista e il direttore della fotografia e lo stunt coordinator si divertirono come dei pazzi. Tra l'altro, il direttore della fotografia di questo film è Ian de Bont, che forse vi dice qualcosa al nome perché qualche anno più tardi diventò regista e fece un film chiamato «Speed». Quello famoso con Keanu Reeves, e nessun altro. Eh, Gli stunt si divertirono parecchio anche a dirigere gli attori, perché avete presente quando c'è Bruce Willis sopra l'ascensore? Quello è veramente Bruce Willis. E avete presente quando c'è Alan Rickman che cade dal grattacielo, una scena pazzesca, famosissima, che vista qua al cinema, io non avevo mai visto il cinema, questo film, effettivamente è molto più potente rispetto ad averla vista a casa. Quello lì è veramente Alan Rickman, che chiaramente non l'hanno fatto cadere da un grattacielo, ma comunque l'hanno fatto cadere da 10 metri. Che non è male, perché come si vede nel film, non è che fa la caduta e poi staccano subito, si vede lui che si allontana, quindi se l'avessero fatto cadere da due metri faceva, ah, fine. No, avevano bisogno che ci fosse un po' di aria sotto, anche in greenback. Sotto aveva il materassone, quello per attutire, gonfiato d'aria per attutire la caduta, aveva la corda di sicurezza, era tutto perfetto, ma per ottenere quell'espressione lì, eh, gli stand coordinator gli fecero uno scherzino, nel senso gli dissero facciamo il conto alla rovescia e poi ti lasciamo. In realtà lo lasciarono non allo zero ma al 2. E quindi proprio, cioè, sei pronto? Si, sì, vai, 3, 2, ciao! <ride> e giustamente la rim- ha oh, fatto quella faccia lì. Eh, un'altra roba, quella del Pidini, ve le ho dette, purtroppo c'erano i sottotitoli nel 2-3 inquadrature in cui si vedono veramente che c'ha dei piedi così c'erano i sottotitoli che coprivano, mi dispiace però avete presente quando Bruce Willis si butta e deve prendere il condotto da reazione e non lo prende? quello non è Bruce Willis, è lo stuntman ma l'errore è successo davvero cioè da sceneggiatura lui avrebbe dovuto lanciarsi e prendere il condotto da reazione lo stuntman in un chuck ha sbagliato, non l'ha preso chiaramente non era veramente nella tromba dell'ascensore che lì era Greenback (ride) Però al regista questa cosa è piaciuta perché creava un po' più suspense e quindi nel film ha montato quel Chuck lì dove si vede lui che non lo piglia. Eh, chiudo questo grande discorsone su come è nato il film con una qualcosa sulla lingua, perché l'abbiamo visto in lingua originale quindi avete appunto potuto apprezzare, non so quanto ci abbiate fatto caso, ma quando Hans Gruber fa finta di parlare americano si sente che cambia tantissimo il modo di parlare. È una di quelle cose che col doppiaggio italiano viene completamente segata via. Ma una cosa buffa è come hanno portato questo film in Germania, perché giustamente i cattivi sono tutti tedeschi. E in Germania negli anni Ottanta non se la sentivano di far vedere dei ladri terroristi tedeschi, quindi l'adattamento, il doppiaggio tedesco del film sono tutti irlandesi. Dei terroristi dell'Ira diventati mercenari freelance, con tanto di cambio nome, cioè Hans Gruber si chiama Jack Gruber, C'è Carl, che si chiama Charlie, e Heinrich, che era diventato Henry. La cosa ovviamente ha creato un buco di continuity con la saga, tant'è che in Die Hard 3 c'è il personaggio di Jeremy Irons, che si vuole vendicare perché è il fratello di Hans Gruber, che però in Die Hard 3, anche in Germania, Jeremy Irons è tedesco. E uno dice, ma (ride) come cazzo faceva ad avere il fratello irlandese? Non mi ha fregato niente, la gente si sarà dimenticata. La cosa più buffa di tutte però è che Alan Rickman, vi ho detto, era londinese e prende in giro Bruce Willis dicendogli ah tu sei un americano, il cowboy, c'è tutta questa menata i picchiaie, John Wayne al tramonto, voi americani siete fatti così eccetera il suo braccio destro Carl è Alexander Godunov che non è tedesco ma era russo voi sapete tra i protagonisti chi è il più tedesco di tutti? chi nacque a Ibar-Oberstein nell'allora Germania Ovest da padre statunitense e mamma tedesca? Bruce Willis che degli attori qua è praticamente più tedesco, visto che in Germania c'era veramente nato. E vi saluto dicendovi quello che vi avevate già dimenticati. Allora, questo film si chiama Die Hard e da noi è arrivato come trappola di cristallo. Il film che vide Roderick Thorpe, che gli diede l'idea con il sogno che fece la stessa notte per scrivere il sequel del suo The Detective, era un film con Steve McQueen, Paul Newman e Faye Dunaway, che in originale si chiama The Towering Inferno. Da noi è arrivato nel 1975 con il titolo di L'inferno di Cristallo. Quando tu vedi le coincidenze, queste eh? cose a me fanno impazzire. Vorrei chiedervi un applauso a Lal Rickman che non c'è più e un applauso a Bruce Willis che... È molto probabile che non lo vedremo altre volte sul grande schermo. Quindi volevamo salutarlo anche in questo doppio momento. Doppio omaggio. Vero. Io spero che vi sia piaciuto questo discorso sulla storia del film. Secondo me è molto interessante. Ho oh, una cosa. Vai, adesso stai...
0: è tutto tuo. Meno male, una, una ce l'ho. Riguardo alla scena in cui Hans Gruber cambia accento. L'accento che fa eh, è nato per caso, perché durante le pause eh, con la crew lui si divertiva a prenderli in giro facendo l'accento della California del Sud, che è quello che lui fa nella scena. Passando di lì, mentre erano in pausa pranzo, lui li prendeva in giro e gli parlava come parlavano loro. Passando di lì, John McKenna lo sente e gli fa No, questo è l'accento che mi devi fare. Infatti lui sembra particolarmente stupido quando fa l'accento, perché era il suo modo di prendere in giro la troupe questa eh, cosa ehm. no scusa no no è no, 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 su, no, no, su, no, su questa continua no, che sì, volevo cambiare sì cioè, nel senso, questa è una delle
1: tantissime improvvisazioni che ci furono su questo film cioè la sceneggiatura continuava a cambiare anche durante le riprese una cosa che non, non so se avete notato è che all'inizio quando i, i cattivoni escono dal camion si vede il camion ripreso e si vede che dentro non c'è assolutamente niente poi nel finale da quel camion esce un camioncino rosso e bianco che tu dici dove cazzo l'avevano nascosto scusa non c'era, hanno cambiato idea durante le riprese e hanno detto: Sì, ma abbiamo già girato quella roba col camion dentro. <ride> ma gira la roba, chi se ne frega, passate due ore, non se ne accorge nessuno. Il film è pieno di queste cose, come la, la canotta di Bruce Willis. Allora, reparto costumi aveva ben 17 canotte bianche con diversi gradi di, di lerciume e di sangue sopra per rimanere in continuità. Non si capisce perché a un certo punto quando lui esce dal condotto da reazione la, la maglia diventa verde e scuro. Questa cosa non l'ha mai capita nessuno ed è un, un errore incredibile. Cioè. Ma non è un errore. Tu non lo sai cosa c'è in quei condotti da reazione? Eh? Sì,
0: ma non, ma non ti puoi... che sporcai qua? Chi di voi. Ha mai camminato
1: ah, dentro un condotto? No. Questa è una versione
0: originale. Chi di voi, alzi la mano, chi di voi ha sentito delle parole in italiano nel film? <ride> non vi voglio chiedere cosa avete sentito. Marco. Il caro Marco, che era il nostro il personaggio più amato. Tutti, tutti ti famavano per lui, che era l'italiano, l'unico italiano. Esatto. Povera ginocchia, di, povera ginocchia di Marco, tra l'altro. Eh già, eh allora io vado a microfonare freddo. Va bene, allora mentre Paolo va a microfonare
1: frettel, noi possiamo parlare un, due minuti tra di noi e io vi chiedo, chi è venuto da più lontano, secondo voi, questa sera? Perché io so che c'è della gente che è venuta certo, da lontanissimo capito. questa sera. Ma è bello che vi guardate intorno. Beh, oh, vedi, vedo una mano alzata, tu arrivi da... Da, da Scafati? Ma cioè, sei venuta apposta? In provincia di Salerno. Ah, okay, vabbè, ma così non vale, scusami, cioè. Allora lui mi dice: guarda, io arrivo da Melbourne, sì, ma vivo qua da sei mesi, è eh, grazie al cazzo, cioè. <ride> no, però, grazie, è, be- è bella questa è cosa. Io chi invece è venuto apposta facendosi uno sbattone incredibile? Di dalla... Faccio, sì. dalla Puglia? Ma te sei pazzo! Da... Come è dalla Puglia? Un applauso per lui che è venuto dalla Puglia!
2: Non sono neanche dedicato per lasciare
1: le foto come... Aspetta, che arrivo! Dove si è aperto? Eccoti qua Co, Come ti chiami?
0: Ciao, sono Benemino, ciao a tutti mm-hmm. Beh, e ciao a Da dove arrivi? Ah,
1: Dalla provincia di Brindisi,
0: esattamente Sono arrivato sì. ieri e vado
1: domani cioè, Sei arrivato ieri, di domani sei venuto qua sì, per questa serata Fu Per salutarvi e ringraziarvi di tutto quello che fate <ska> Io ti voglio bene, Ca- grande vincen- ah, allora. Attra- Grazie Allora, non so chi di voi ascolta il nostro podcast Ok, però Beniamino è Beniamino a Toma, Pepe, che tu uh, dici, Ma cazzo me ricordate? Sì. Eh, purtroppo questo problema che mi ricordo i vostri nomi, ed è uno che ci manda spesso le domandone del podcast, quindi vederlo è una figata. La cosa figa di questi eventi, almeno parlo per me, a Paolo non gliene frega un cazzo di queste cose, è che finalmente vedo, cioè nel senso, associo i nomi a dei volti, ed è bellissima questa cosa, mi emoziona, tanto quanto mi ha emozionato fare... 15 gradini di corsa, a una certa età, <ride> ho il fiatone e adesso do il
0: microfono a Paolo e svengo. Ah! Allora ragazzi, io non so cosa dirà quest'uomo, ha preparato una cosa per noi, ha detto 7 minuti di stand-up, io di solito fa ridere, vediamo. Mi si <ride> qui qui prima fila e lo vedrò con voi. Un applauso per FRECTER!
2: Grazie. Allora, in realtà Paolo ha detto una puttanata. Cioè io devo stare qui sul palco sette minuti. Il mio pezzo però ne dura sei. E quindi?
0: Coglione! Vabbè, facciamo così. Visto le vostre
2: facce, che mi sembrate ansie, quando cade sul dal palazzo nel Gattumi Plaza, facciamo che recuperiamo dopo i secondi, perché ci tengo a fare 7 minuti, se no non mi paga sto maledetto. E quindi facciamo come fanno gli stand-up studiati, no? Che fate? Di dove siete? Eh, com'è andata? Bene, Non me ne frega un cazzo. Oggi parliamo del mio argomento preferito, parliamo di me. E di come Die Hard ha salvato la mia vita. Se sono un uomo fascinoso che rimorchia, è grazie a Die Hard. So cosa state pensando. Come fa un essere fascinoso, un evidente modello di successo come me, ad avere problemi con le donne? Eh, prima di Die Hard ce li avevo, eh. E eh, eh, tipo, ero molto timido, soprattutto per il fatto che a me piace uscire con le ragazze molto giovani. E mo, costumi tu, è tremendo per me. Cioè, mette che scuola ragazze giovane e questa è minorenne. Allora ho pensato. Non gli chiedo l'età. Finché non gli chiedo l'età, questa può essere sia maggiorenne che minorenne. Finché non ce lo chiedo, può essere sia una che l'altra cosa. Questo principio io lo chiamo la minorenne di Schrödinger. Il fatto che di voi stiano ridendo vedete che avete fatto le scuole grosse, però non ve la pigliate bene, che sta battuta l'ho fatta anche a raduno dei 5 Stelle. Hanno riso anche loro. Non l'hanno capita, ma hanno riso. So che state pensando, quest'uomo è un tipo superficiale, non è vero. Io cerco una donna come mia madre, che ci ho anche provato, eh, però c'è questa cosa della parentela che non lo so, un po' mi blocca. E per fortuna da questo schifo mi ha tirato fuori da yard. Adesso se sono un uomo bellissimo, fascinoso, vaginabile, come direbbero le ragazze che mi fanno cat calling, voi chiamate volgari, io le chiamo semplicemente inesistenti. Allora, grazie a John, adesso io posso essere un uomo bello, figo, perché, fateci caso, cos'è che rende John McClane unico? Cosa che lo rende unico assieme a Rambo e Vin Diesel in tutti i suoi film? Sentiamo. La canotta. Ha salvato il mondo con la canotta. Ha salvato il mondo in canotta. Cosa c'è di più sexy che salvare il mondo? E quindi la canotta è l'innomento più sexy di tutti. Possiamo anche dirlo tranquillamente, diciamo, diciamo le cose come stanno. Cioè i, i gusti sono gusti come ci insegnano le mosche e i morandi. Infatti fateci caso, se ai maschi etero piace la fregna, ai gay piace il cazzo, ai non binari piacciono i treni, a chiunque piace la canotta. Vedo un esempio? In questo momento chi di voi ha attrazione sessuale nei miei confronti? Chi vorrebbe portarmi a letto? Io! Vedo, vedo delle mani, 4-5 Ma ne parliamo adesso Aspetta, eh? Scusatemi eh? Rifacciamo la domanda Adesso chi mi trova sexy? Ragazzi la mia bellezza si è qui in duplicata Neanche fosse che fossero canotte adesso sono, posso rimorchiare con molta più facilità che però diciamo la verità perché bisogna rimorchiare che schifo il sesso diciamo, diciamo che schifo è il sesso no no ragazzi è come farsi una sega senza mani con uno che ti guarda che cosa malata e tra, questo, è tra le cose più malate che ci sono c'è una menzogna che mi è stata detta stasera perché Die Hard non è un film di Natale, l'ha detto anche Bruce Willis, Die Hard non è un film di Natale, è un film di propaganda comunista, Die Hard è il bella ciao di film action, pensateci, John McClane combatte il male il capitalismo senza scarpe, senza camicie, senza cravate, senza smartwatch, senza iphone, senza orpelli borghesi, e come fa, cosa fa di lavoro John McClane? fa il salvatore di mondi, un lavoro sottopagato che non se ne accorge mai nessuno quando va bene. Non è che vi svegliate la mattina, uscite fuori dalla finestra e fate mm, che bella giornata, la democrazia prospera e le libertà individuali sono ancora garantite. A chi devo ringraziare? A John McLean, ecco a chi, un no. uomo che combatte senza ricchezze, senza welfare, un proletario. E quando chi combatte? Quando dei terroristi tedeschi che con una fine ideologia in realtà vogliono soltanto i soldi ragazzi è, una, è, una, è palese è palese che il nazismo l'avrebbe capito anche Di Maio senza l'aiuto del pubblico e poi la peggiore di tutti la moglie di John McLean una donna che per inseguire il successo per inseguire i soldi lascia dietro la famiglia per emanciparsi questo casino, se fosse rimasta in cucina a cucinare, adesso c'è un Natale a New York perfetto e c'era anzi quei soldi che facevano ragazzi, che noi gli spendiamo neanche un ferito, neanche un morto. Capite cosa significa far emancipare le donne? Ah, ma applauso sull'emancipazione mi fa piacere. Ma come si può dire, per fortuna verso la fine si rinzavisce, infatti, Olli alla fine capisce che il patriarcato è la soluzione e riprende il cognome del marito. Una scena che ha fatto tanto commuovere il nostro presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che salutiamo, e... ci segue tantissimo anche su Cinefact, dietro a tutti i film di destra, cioè quelli dove rispondono le cose. Ciao, Michael Bay. E poi il finale, il finale che è la cosa più importante quando lasciano andare il Rolex per mandare via il capitalismo, mandi via il capitalismo, capitalismo lasciando via il superfluo, il superfluo per, per liberarsi, la borghesia che va via, è per questo che questo film qua non è stato un film di propaganda comunista, non no. è un film di Natale, questo finale lo rende il film di Natale, perché ci sta raccontando che Con il superfluo bisogna allontanarsi se vogliamo essere felici. Non come quella merda di film di Natale di una poltrona per due. Che schifo è una poltrona per due? È un film che salta il capitalismo, che sono questi due personaggi che per vendicarsi dei cattivi diventano più merda di loro. Cioè è la storia di Anakin Skywalker o del Movimento 5 Stelle. Quindi quando tornate a casa questa sera, dite no. Dite no a Napoli per due, dite no al capitalismo, dite sì a John McLean. dite sì a Dayard. Hasta la canotta sempre! <laughs> Paolo, ho fatto? Oh, Bravo! Grazie, soldi, grazie i soldi adesso. Bravo! Bravo! Mi rivesto per evitare che mi salta addosso.
0: Allora, per chiudere abbiamo eh, il, il quizzone. Eh. Si chiama quizzone? Aspetta, si mi chiama...
1: ah. no, Cioè, L'indovinello della serata. I primi che sono arrivati hanno ricevuto una cartolina con dietro scritto un indovinello. E dovevano indovinare una cosa. Io adesso vado a vedere se siete stati bravi, avete... Fatto il QR code e chi ha risposto giusto? C'è qualcuno che ha risposto? Ah, come si faceva a rispondere? Eh, come si faceva ah, a rispondere? Domanda è, è ma proprio tu è, così con così tutto è, quello che è. mi hai insegnato. l'articolo
0: di scrittura. commentare l'articolo per vincere. <ride> <Ma> <ride> quanto ti sei sofisticato Perché? Una volta era lì Allora chi risponde? Alzate la mano Ora, Allora io,
1: vo- io No aiuto ah! Perché non parlo più Eccoci eh, Io vorrei che venisse qui sotto eh. Giacomo
0: Camilli Eccolo
1: lì vedi. Un
0: applauso per Giacomo <ride>
1: Allora, cioè, ce l'hai la cartolina? Sì. No, l'hai buttata via. Eh
0: vabbè, allora non lo so, me ne vado. Cioè, è importante avere anche la cartolina. No, era per
1: svelare la, ah, okay. la, che tu la non cosa. Hai... Anche a tutti quelli che non hanno ricevuto tu non la tutti più... tutti quelli che non hanno ricevuto la cartolina. In questo momento stanno dicendo. ma Che cazzo stanno parlando? Cosa dicono? Quale indovine il cartolino QR code? Ma cos'è? Che lingua è? Eh, vediamo adesso Giacomo che arriva con la sua. Sol- Bella Posso leggerla io? Ricordo che verrà letta da Paolo. Io ci, ragazzi, <ride> Ricordo... voi non avete idea. Qua io faccio queste serate. <ride> oh, quando oh, prima oh. ho detto che le faccio soprattutto per vedervi in faccia, non è vero, le faccio perché così ho la possibilità di scrivere queste cagate. Ah, alle quali tengo veramente tanto. Vai,
2: okay.
0: <coughs> da New York in California non c'è pace per McLean, terroristi, spari e morti di tragedie fallan plan. I tedeschi malviventi di rubar non son mai domi Fan casino a tutto spiano fino in cima al Nakatomi Rovinando il Christmas party e sequestrando anche Takagi Si fan beffe di Maria, di Giuseppe, dei Re Maghi eh, Perché eh, se no non, non tornava <ride> Hanno solo un obiettivo ed è ciò che chiederò Quanti sono i dollaroni chiusi dentro a quel cavò? 640 milioni di dollari
1: Ed è la risposta esatta! Grazie. Grande! E quindi ecco il cadeau per il vincitore che, eh, vabbè, ma E non fa allora, ma... Ebbene eh no, vedi tu tenitelo così nessuno <ride> sa che cosa hai vinto. Guarda cioè. che bisogna pavoneggiarsi dopo, cioè. Vedi, eh, oh, si porta a casa la oh, steelbook di Dayard, è Natale d'altronde, ma soprattutto, ma soprattutto, ma soprattutto, la
0: canotta. La canotta! La canotta! Che mi serviva però, mi serviva una in più da comprare, quindi ci sta. Fantastico. È giusto. La, la canatta è sempre comoda, fa sì, no, sempre... È, è utile. Allora, questo questo è la ricordo la cartolina, Un fantastico. Capito.
1: Allora, io intanto vi ricordo che qua ci sono i nostri quattro poster eh, esclusivi, perché disegnati disegnati il nostro grafico Drenny, non li troverete mai da nessun'altra parte. Non li mettiamo online, sono, eh, li trovate solo a questi eventi. Credo che eh, si riconoscano i film, ma non ve lo dico così, magari poi curiosate. Esatto. Se li volete guardare, sono, sono lì, eh, ci trovate lì. E
0: Posso dire una e cosa in chiusura? Fare gli auguri. Ah beh, qui, no, sì. fai tu, buon, Natale. Ma che no. Buon, buon Natale, buon Natale. Buon Natale eh. sì. no, allora, ehm, quindi molti ah, di voi no. non l'avevano mai visto. <ride> Sappiate <ride> che esiste un Die Hard 2. Quindi, quando tornate a casa, magari domani Insomma, è molto bello il 2. Esiste anche un 3. C'è Samuel L. Jackson, c'è Kevin... S- ah, non si può dire lui. Eh, no, c'è Jeremy Irons. C'è Jeremy Irons. Eh. E c'è un Die Hard 4. E alcuni eh, dicono che sì. ci sia un Die Hard 5, ma è meglio... No, non credo uh, che esista. No, no, no. Eh, però il 2 è molto bello. Anche il 3 se la cava. Che si chiama in italiano? Il 2 in italiano si chiama 58 minuti per morire. Mm. Se avessimo già fatto all'epoca il... E, e l'Eternal Sunshine Award del titolo più bizzarro forse l'avete esatto. fatto ma era candidato sicuramente eh, ora mentre chi vuole prendere il, i fantastici poster penso che potrà venire avvicinarsi eh, vuoi dare gli auguri fai gli auguri di Natale facciamo gli auguri di Natale alla Maniera. ah no, niente no, no. Ma la Teomaniera
1: non ce ma l'ha c'è la, c'è la, non la lì, per non gli auguri sono... volevo fare gli auguri di buone feste di buon Natale ci avete fatto passare un 2022 fighissimo tra sito, social, podcast Patreon, Telegram cioè siete dappertutto e io vi voglio un bene incredibile spero che vi arrivi il bene da parte nostra e spero vi sia piaciuta la serata chiaramente l'anno prossimo ce ne saranno altre, stiamo già pensando al prossimo film, intanto guardo te, amico di Notorious perché eh, sappi che non è finita qua cosa? dai, dai, proprio No, Lailaico e Cro-Lail devono passare almeno 30 anni prima di vederlo, quindi... Però,
0: eh, non so cosa dirvi, raga. Buona serata, grazie veramente di cuore e... E eh, buon Natale. Ah, pensavo chiedessi buon hippie yay, yay. Ah, hippie kay motherfuckers! Questo podcast è stato presentato da The Best Blend. Venite pure giù, mentre vi avvicinate io vi racconto una favola. Oddio. Venite, venite. Che bello come questo schermo bianco con la luce riflessa riesce a raccontare storie, a trasmettere emozioni. La stessa luce riflessa che non può essere immortalata da un flash. Quindi quando volete fotografare lo schermo, togliete il flash e fotografatelo. Però toglietelo il flash. Se no, lo schermo diventa bianco e perde quella magia. Chissà se chi ha usato il flash avrà il coraggio di dire ero io. <ride>